0: Bienvenida o bienvenido al mundo del Tantra y la sexualidad sagrada, el podcast donde hablamos sin censura de cómo usar tu energía sexual hacia un camino de conciencia y transformación. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast podcast de Tantra y Sexualidad Sagrada. Mi nombre es Esteban, yo soy coach de relaciones y co-creador de Pareja del Alma y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante que yo sé que a todos en algún punto, a todos en algún punto nos ha tocado. Yo creo que a todos nos ha, nos ha es un tema, es un tema realmente y que lastimosamente la sociedad ha, ha cuartado mucho y, y bueno, y vamos a darle como toda esa luz para, para verlo de otra forma y para entenderlo de otra manera. Y conmigo por acá está mi compañera Lucía, que es terapeuta lística y facilitadora de grupos en todo este mundo de, bueno, de la sexualidad sagrada, de la energía y de muchas más cosas, ¿cierto, Lucy?
1: Hola, hola, ¿cómo estás, Esteban? ¿Cómo están todos los que nos escuchan? Sí, sí, aquí muy contenta, pues, de este nuevo episodio, de seguir compartiendo con todos allí al otro lado y bueno, sí, aquí eh, con este compartir vamos profundizando pues la labor en la que nos desempeñamos cada uno y seguir apoyando, seguir apoyando a todos los que, los que así lo requieran y sientan.
0: Súper y hoy, bueno, vamos a hablar precisamente, como decía, ahora de un tema, un tema muy chévere, yo digo que es muy chévere porque yo creo que es la primera forma no, no para todo el mundo pero sí para muchas personas es como esa primera forma de, de acercamiento a la sexualidad sobre todo cuando estás relativamente pequeño joven pues que no digamos la primera exploración es con nuestro cuerpo de hecho desde que estamos muy muy pequeños desde bebés empezamos con esa exploración de nuestro cuerpo y llega un punto en el que creo yo que es muy de manera instintiva eh, pues de, de ir tocando y viendo y sintiendo, pues van haciendo todo este tema de, de, cómo, de cómo autotocarnos, que hoy vamos a hablar de eso, más allá de la masturbación, que le pusimos el, el título así como al episodio, pero es porque es como más eh, generalmente se conoce, sí es como se le trata socialmente, pero bueno, ahorita vamos a ver ese término, por qué no nos gusta ni poquito y, y por qué creemos que se debe enfocar de otra forma. Y en general vamos a hablar de eso, tanto desde el lado masculino como desde el lado femenino, porque bueno, como siempre decimos, tenemos esta fortuna y esta bendición de que nos unimos acá un hombre y una mujer para poder hablar como desde los, los dos lados y que no nos quede como chueco uno de los dos, porque por ejemplo este tema eh, del autotoque o la masturbación es algo que hombres y mujeres yo creo que lo viven muy distinto, Lucy, pues yo creo que es un tema súper diferente incluso socialmente es como, como distinto yo siento que, que en hombres es como que sí o sea es como aceptado normal como lo lógico y en mujeres no sé por ahí me equivoco pero creo que es todavía más el tema como de, de que está mal o de que no es como lo más común o no sé tú cómo lo cómo ves todo eso
1: Sí, Esteban, es un tema bien interesante, como vos decís, porque así como los temas que estamos tocando en este podcast, es de las cosas que no se hablan, ¿cierto? O de las cosas que, que como sociedad tenemos prohibido o desde la misma familia. Y, y es, sí, es muy interesante, como vos también decís, esa mirada desde el masculino, el, con el género hombre, tú en caso y, y, el, y el femenino en mi caso, eh, como género, porque sí, es un tema, pues ahorita contaremos nuestra experiencia, pero es un tema tabú, es un tema tabú el toque y, y para lo que, pues para las mujeres, siento que es mucho más tabú porque, porque para los hombres se vuelve como muy normal, ¿no? Muy, muy digamos, muy cotidiano el masturbarse y que, y que es, lo hacen pues hasta varias veces al día, en cambio para nosotras es una cosa prohibida. ¿sí? entonces bueno eso, eso es interesante, esas dos miradas ¿no? desde el hombre y la mujer y masculino y femenino
0: y claro y dándole también ese enfoque de sagrado porque ustedes saben que acá hablamos de sexualidad sagrada y consciente y entonces vamos a hablar de todo eso, de cómo hacer ese, esa experiencia de autotoque o, o ese momento de nosotros que sea también algo sagrado y consciente, que no se quede solamente en algo ahí eh, frenético ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Eh, también me parece muy interesante porque, digamos, desde, desde el Tantra y la sexualidad sagrada, precisamente el toque es muy importante porque eh, es volver a lo sagrado del cuerpo, a esa sacralidad, ¿no? Y, y tomando el cuerpo, como decimos, como la nave espacial, ¿cierto? Que, que tiene por dentro el, el, el alma y el espíritu que lo habita. Y, y pues que realmente es volver como raza y como humanidad a, a, a la sacralidad del cuerpo, entonces qué más que con este, este tema de, del autotoque. Y también me parece interesante pues las miradas desde donde lo hacemos, Esteban, porque mmm, desde el tantra la sexualidad sagrada y desde una mirada taoísta, por ejemplo, cualquier parte del cuerpo es sagrado, ¿no? Entonces aquí ya no estamos hablando solamente del toque o autotoque, eh, enfocado en los genitales, sino saber que cualquier parte del cuerpo es capaz de, de sentir placer, inclusive un placer tan grande que desde la mirada taoísta se dice que eh, cualquier parte del organismo podría generar un orgasmo, ¿sí? entonces si movemos adecuadamente la energía sexual a ese punto, lógicamente, entonces así... Es muy bello eh, dejar, desgenitalizar, que hemos hablado tanto en este podcast, desgenitalizar la energía sexual y poder distribuirla por todo el cuerpo, ¿sí? Eh, entonces, pues me parece muy interesante, ya que también sabemos que el cuerpo físico es el que contiene, pues, todos los otros cuerpos, ¿no? El mental, el emocional, el energético, el vital, entonces qué rico, pues, este acercamiento y y poder liberar de carga el cuerpo físico y por ende equilibrar y ayudar a todos los otros cuerpos.
0: Total, es que es expandir ese, esa observación, es expandir ese puntico de conciencia que a veces ni siquiera es punto de conciencia, es como frenético y ya, yo me acuerdo cuando estaba iniciando en esto, pues me acabo de acordar acá mientras hablabas, que cuando yo me inicié en el tema del coaching apenas estaba como empezando, Llegó una persona a mí con un caso súper complejo en ese momento y era que la persona, pues igual yo no la, no la seguía atendiendo porque, bueno, la remitió a otra parte, pero llega y me dice, es que yo tengo, o sea, un, el tipo llegó y estaba completamente desequilibrado, o sea, estaba muy mal, esto fue ya hace varios años y me dijo, no, es que yo, bueno, tenía su trabajo, pero aparte del trabajo, lo único que hacía el tipo era como consumir drogas y además de consumir drogas, masturbarse, o sea, era una compulsión, por eso, pero una cosa, o sea, frenética, loca y tú se lo veías cuando él lo contaba que era un tema que le generaba mucha ansiedad, que era un tema que no le, por, o sea, no le traía ni paz ni tranquilidad. Eso eso sí seguro que no que no estaba por ningún lado y más que combinaba pues drogas con la masturbación y con todo eso que ahorita ahorita también podemos hablar un poquito de eso. Y al final es que claro, si tú simplemente lo haces como vía de escape, como simplemente el placer por el placer y ya pero no lo haces con una conciencia que era lo que tú decías, como poniéndole esa luz, reenfocando todo ese tema, pues termina sirviendo para muy poco y de hecho en los hombres sirve tan poco que lo que terminas es perdiendo energía simplemente ahí, como botando energía por botarla y ya, porque ahí hay una diferencia muy grande que ahorita la vamos a hablar entre una, un, un autotoque en un hombre, eh, bien hecho con conciencia con un objetivo distinto y no simplemente por sentir placer a cuando lo haces por sentir placer es que ya no es solamente como el, el hecho de que lo hago sino que es que a nivel energético y a nivel de nuestra fuerza vital tiene muchísimas implicaciones muchísimas más de las que por ejemplo yo me hubiera imaginado en su momento si ¿sí? a mí esto era un tema que no se me había pasado por la cabeza nunca o yo pues esto nadie te lo enseña ni nadie te lo dice ni, ni es como que lo estén publicando por ahí en, en muchas partes pero la verdad es que la vida te cambia, o sea cuando tú lo reenfocas y lo entiendes de otra manera la vida cambia totalmente, es, es un poco de lo que hablábamos en episodios anteriores cuando hablábamos de ese sexo más consciente, de esa sexualidad distinta cuando hablamos sobre todo de esa parte del orgasmo y todo que como van a ver ahorita también pues obviamente en hombres y mujeres es súper súper diferente y hay algo que yo creo que afecta inicialmente todo esto. Bueno, a ver, la base para mí de afectación de todo esto es la no educación sobre estos temas o, o, el, o el aprenda como pueda, aprenda. Porque como lo hablamos en el episodio anterior, es que se aprende la sexualidad de dos formas. O porque por instinto me voy tocando y aprendo eh, o porque lo veo en algún lado. Llámese pornografía, llámese que lo leí en alguna parte o algo y ya. Ese es todo el maestro que tenemos para una práctica que como tú decías busca realmente conectar con nuestro cuerpo, sí, o sea, bien hecha, ¿no? Y que al final si la hacemos sin conciencia, pues derivan todo lo que lo que decíamos antes. Entonces, yo creo que ese es el primer problema, pero suponiendo pues que ese problema ya no lo no lo pudimos evitar ni nada, pues porque ya estamos más grandes y creo que los que espero, que los que escuchan este podcast ya estén un poquito más más grandes, ¿no? Yo creería que es así. Viene otro problema y es que Aparte de que la sociedad no te enseña, o sea, no te, lo, no te dice eh, cómo hacerlo o, o, no, lo, o no es aceptado. Encima le ponen una serie de creencias y de mitos que nada que ver porque le tienen mucho miedo. Porque por lo menos, bueno, nosotros estamos en Colombia. Yo no puedo hablar por el resto de países, aunque me imagino que la experiencia es muy similar. Y es que a través de la religión, a través de la iglesia, ese tipo de cosas, siempre fue un acto que fue muy muy golpeado, muy satanizado, muy, muy como el demonio, ¿sí? Como <ríe> eso está mal. ¿Por qué? No tengo ni idea. Eh, la verdad, a mí me parece una cosa ridícula, me parece una cosa muy loca que sea, que sea así, pero, pero el caso es que en medio de ese enredo se, se inventaron muchos mitos y se inventaron muchas cosas, ¿sí? O sea, hoy, hoy oír hablar a alguien y eso que ahora ha cambiado mucho, ahora es mucho más abierto, pero, pero igual oír a alguien como que yo me masturbo, yo, bueno. En términos populares usando esa palabra o así no es lo más común del mundo. sí. Y si eres mujer, mucho menos, mucho menos que se escucha como ese, ese comentario. Yo creo que todos esos mitos hacen que nos terminemos sintiendo culpables al hacerlo, sí, porque es algo que se hace escondidos normalmente rápido de afán porque no queremos que nos vean no queremos que nos descubran eh, esto tiene que ser algo como en secreto y es que si lo piensas bien tú en secreto que haces lo que está mal lo que no está bien visto lo que no está probado lo que no deberías decirle a nadie que haces yo me imagino donde una niña llegue le, de no sé 15 años o algo así llegue y le diga a la mamá como ay madre mira lo que aprendí yo creo, yo creo que la mamá se pega una escandalizada, brutal. Es más, yo he trabajado con mujeres que, que les ha pasado eso, sí que lo descubren incentivamente porque nadie se los enseñó y luego cuando la mamá o alguien así cercano se da cuenta de eso, pues básicamente les pegan un regaño de, de y estas son historias reales, ¿no? O sea, es gente que con la que yo he trabajado en talleres, en consultas y que les dicen, eso está mal, no lo hagas. Sí, o siéntate aquí al lado mío que te pueda ver. Claro, imagínate cómo crece una niña, Lucy, con eso en la cabeza como de mi sexualidad está mal. O sea, porque al final es una expresión tuya de lo que sientes. Entonces, claro, sí. el, proble el problema no es a los 15, el problema es a los 30, cuando ya quiero vivir una sexualidad plena y me quedé con esa traba de cuando estaba, cuando estaba pequeña. Así lo veo yo, yo veo que ese es, ese es como el... Esa es la razón por la cual estamos hablando de todo esto, porque lastimosamente la sociedad ha sido así. Yo creo que la mayoría de sociedades, yo no sé si a ti te tocó otra, otra experiencia, otra vida muy distinta en ese sentido.
1: No, no, tal cual, tal cual. O sea, todo muy reprimido, muy culpabilizado y, y ahí yo siento, Esteban, que que cuando hablamos del tema del autotoque o la masturbación, que ya lo vamos a aclarar ahora más adelante, ¿cierto? las Como digamos qué es una y qué es la otra, en mi caso, pues, era prohibido. O sea, te digo, yo entré al tema de la sexualidad sagrada desde el cuerpo, pues, hace unos años atrás, pero, pero entré con total virginidad el toque personal. <risa> es decir, yo no me tocaba a mí misma, es decir, como que el que tenía derecho a tocarme era mi pareja, pero yo no. Y ahí, claro, me cayeron un mundo de fichas eh, y fue la niñez exactamente como vos lo comentás, de decir, a ver, ¿qué pasó? Pues claro, era prohibido tocarme, ¿cierto? Y precisamente por el tema religioso, ¿no? Porque, ¿no? Porque, pues, la parte, los órganos femeninos sexuales no se tocan. Y, y yo no sé verdad por qué en las mujeres lo siento más castrado, porque de alguna manera no sé si los niños al escondido o con revistas de los padres mayores eh, pues lo hacían más, pero para mí era como prohibido y nunca lo hice, entonces encontrarme ese tema dentro de, la, de este camino de la sexualidad sagrada ha sido muy interesante porque es volver a reconocerme como un cuerpo que siente y un cuerpo que le gusta sentir, ¿no? y que y que no necesariamente el enfoque es la zona genital, que ahora vamos a hablar también de todas esas partes del cuerpo erógenas sino que en general una caricia de cierta forma, pues es un disfrute en mi caso, ¿cierto? Y digo como, wow, de todo lo que me perdí, y pues igual había que hacer caso y, y era pecado, ¿cierto? Entonces es un tema muy interesante porque si sí, seguimos en lo que yo siempre digo, esa esa castración del primer chakra y, y como raza, ¿no? Y como humanidad y que llegó el momento de, de hablar del tema, ¿cierto? Y de, y de exponer y de, también de apoyar a los que son padres y que comprendan que es algo muy normal y natural que los niños toquen sus zonas genitales y que no es pecado, ni es morboso, ni es dañino, por el contrario, es muy saludable. Eh, y es preferible que el niño y la niña aprendan a tocarse de una forma amorosa. Inclusive, Esteban, eh, ahora se, se promueve también que los mismos padres hagan masajes sensitivos a los hijos desde bebés, ¿no? Porque ves que a veces el foco de atención de acariciar a los niños es solo cuando son bebés, después ni un abrazo, ¿cierto? Mientras que... Eh, le enseñamos a los niños un autotoque amoroso para ellos mismos, pues les estamos desarrollando el autoamor, la autoestima, el autocuidado, cosas que creo, me atrevo a decir que ni tú ni yo, pues yo por lo menos no desarrollé de niña, ¿cierto? Esos son cosas que he ido trabajando de adulta, pero son cosas que se van logrando y que bueno, vamos a ir hablando más adelante, pero que me estoy adelantando pero es eso, es como sí, prohibido total y, y, y abrir los ojos, repito, a, a que los padres entiendan que eso no es prohibido, que el niño o la niña se toque en su cuerpo.
0: De hecho es que si, si lo, es como el tema de, de las drogas o algo así, y es como que ay, lo prohibimos y decimos que está mal, entonces la gente deja de hacerlo, pues ha estado prohibido un montón de años y lo que ha pasado es que la gente cada vez lo hace y lo hace con menos conciencia, yo creo que lo mismo pasa en la masturbación, es como eh, está prohibido o sea no prohibido prohibido como que es ilegal pero prohibido en el sentido de es un tema que no se habla no se expone no se comparte no se acepta y entonces la gente cada vez lo hace más de maneras frenéticas sobre todo voy a hablar desde la experiencia como hombre yo creo que como te digo en las mujeres es distinto aunque sé que no para todas las mujeres es así eh, sé que también para muchas mujeres lo viven un poco como los hombres porque es que ¿qué pasa? Tú tienes, no sé, 15, 16, 14 años. Bueno, ahora me imagino que los niños empiezan con eso desde quién sabe qué edad, desde quién sabe cuántos años están con ese tema y es una explosión de placer muy grande. O sea, es, un, es una sensación demasiado fuerte. O sea, la probabilidad de que no te vuelvas como adicto a eso o que no lo quieras sentir muchas veces pues es cero, o sea, y, y cada vez más desde la inconsciencia porque cada vez quieres llegar más a ese punto final, a ese punto como de explosión y de, y de excitación y así pasan muchos años, o sea, yo no, no, no tuve un problema con eso realmente, pero sí conozco muchos eh, amigos o personas que sí han tenido un problema con eso y es que eso luego se vuelve un tema complejo porque eso bloquea tu, la posibilidad de, de tu sexualidad, es decir, eso tiene realmente implicaciones luego porque te acostumbras a que la sexualidad sea de una manera. Entonces vamos a hablar de, de bueno, de, de autoerotismo, vamos a empezar a hablar, a mí me gusta hablar de ese término de autoerotismo que, bueno, o autotoque o como lo quieran eh, exponer, a mí me gusta mucho definirlo como el conjunto de actividades de autocuidado y respeto a la divinidad sexual que habita en cada uno y me gusta esa definición porque es como de una vez cambiarle el chip como... Como, uy, voy a hacer algo como malo, como voy a recurrir a mi droga para, para saciar alguna cosa, porque además esto tapa vacíos, que de hecho la sexualidad lo hace. Sí, yo conozco mujeres que, que he atendido mujeres en consultas que, como tienen un vacío en su vida y no son capaces de llenarlo, lo llenan a través de sexo y sexo y sexo y, sexo y parejas sexuales y, y bueno, y masturbación y todo lo que se les ocurra en ese, en ese cuento. Y lo, y lo digo así como masturbación, porque realmente ahí lo es cuando no hay un, una conciencia. Eh, eso no te llena, al final es como que necesito más y más y más y al final en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres es distinto, terminan sintiéndose igual vacías, usadas, tristes, o sea, no, no lo llena, entonces por eso digo es más verlo desde el respeto hacia nuestra divinidad sexual, verlo hacia, hacia ese enfoque, ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos ahí? De hecho, Lucy, bueno, tú que yo sé que lo tienes ahí en la punta de la lengua más el tema de de bueno, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender ese término masturbación e ir más allá de él?
1: Sí, sí, eh, tú, tú empezaste eh, con el, la explicación muy, muy correcta y muy certera de, del autoerotismo. Y la invitación es esa, Esteban, ¿no? Primero, desde la el tantra y la sexualidad sagrada, ese es el término usado, ¿no? Autoerotismo o autotoque. Eh, y es, digamos, un poco más amplio. Eh, qué masturbación, ¿cierto? Porque también es interesante hablar de qué es masturbación, porque si dividimos la palabra, sí, es más turbado, ¿cierto? ¿Qué es turbado? Turbado es algo confuso, algo que te genera desconcierto, entonces es como que cuando alguien se masturba, pues está generando más confusión en, en, en su, y hablo más confusión en su energía, en su energía del cuerpo, en su energía en su cuerpo energético, su cuerpo psíquico, porque el cuerpo físico va de la mano con el cuerpo psíquico. Entonces, el hecho de siempre estar yendo a, a tocar la misma parte del cuerpo, la misma zona genital y no expandir este, este, pues este toque al resto del cuerpo, eso es lo que está generando, está generando confusión en toda la red neuronal del cuerpo, está desarrollando eh, pues un hábito que realmente no, no, el cuerpo no entiende porque solo es la única parte que se toca, por decirlo así. Entonces, cuando hablamos de masturbación eh, y se encuentra en el diccionario que lo lea, ¿cierto? está enfocado a estas acciones eh, que estimulan los órganos sexuales, ya sea con las propias manos o mediante... Mmm, Caricias u otro medio, ¿no? Cualquier otro objeto sexual que ahora también estamos invadidos en el mercado, y esto con el objetivo de proporcionarlo de, o obtener placer sexual. Entonces, mira que la masturbación enfocada específicamente en los genitales para placer sexual, todo genitalizado el cuerpo, ¿no? Entonces, muy grave. Mientras que el autoerotismo o el autotoque es mucho más amplio, tú mismo lo dijiste, ¿no? Es un son acciones de autocuidado y de respeto a, a esa energía sexual que habita el cuerpo, tanto de hombres como de mujeres. Eh, entonces, mira mira Esteban, que estamos hablando de dos conceptos, pues, eh, que, que uno se queda corto al hablar de masturbación, ¿cierto? Y que con el autotoque o autocuidado estamos ampliando, autoerotismo, este concepto.
0: Es que si, lo, si te quedas solo en ese concepto de masturbación, no hay posibilidad de que llegues a ese punto de conciencia tan bonito que es lo que nos invita al Tantra. Sí, que nos invitas a conectar con nosotros y a conocernos, no utilizar ese, ese placer como vía de escape, sino ¿sí? como como hay fan no hay forma de que llegues a eso y es que hay diferencias muy grandes entonces vamos a empezar a hablar aunque ya hemos dado como muchos punticos pero vamos a empezar a meternos más en cómo reenfocar eso sí les vamos a hablar un poco de cómo hacerlo también bueno más al final pero sobre todo de cómo reenfocar esa práctica porque al final puede ser una práctica muy bonita como les dijimos acá una práctica sagrada literalmente si, si lo haces pues como con esa conciencia entonces lo primero yo creo que es es no, no buscar el orgasmo y ya, o sea, el objetivo del autotoque no es tener un orgasmo, sí, o sea, es sentir placer, sí, es, es, bueno, sentir tu cuerpo y conectarte con él, pero no es llegar al orgasmo, sí, de hecho, una práctica de autotoque, ahorita les ampliamos más, pero bien hecha, eh, dura bastante, o sea, no son... Eh, lo digo por los hombres no son los dos minutos a los que están acostumbrados sí no es como, como a ver cómo salgo de esto rápido a ver cómo salgo rápido de esto y ya no para nada de hecho tiene que ver mucho con lo que hablábamos en, en los primeros episodios de sexo mecánico versus consciente es, es, es que es muy distinto es, y es básicamente yo creo que los principios de eso que hablamos en ese episodio que si no lo han oído pues bueno vayan y lo, y lo buscan por allá esos principios son los mismos que aplicados a la, auto, a, a la masturbación permiten convertirlo en ese autoreptismo, en ese autotoque. Yo creo que ahí es donde está realmente ese tema, porque es un proceso lento, o sea, no lento de que se vaya a demorar mucho en, en aprender, sino lento de que se debía hacer lento, o sea, se debía hacer con conciencia, no de esa forma frenética como como me voy a estallar y ya, que es como normalmente lo aprendemos, que tiene mucho sentido cuando estamos jóvenes a ver, no, no tiene sentido hacerlo así, digo que tiene sentido que por lo menos lo hablo en el caso de los hombres lleguen a eso porque es que la acumulación de energía sexual cuando se está en la etapa de la adolescencia y eso es muy fuerte o sea es, una, es mucha energía, es muy desbordante, recuerden que ya le hemos, hemos hablado de que la energía sexual pues es la misma energía de vida solamente que ubicada o, o metida solamente en el punto de, de los genitales que ahí es donde todo se nos complica y claro es tan grande, es tan fuerte, es tan intensa que no sabemos cómo manejarla ¿sí? entonces es como, como reenfocar desde ahí no, no vamos a dar ahorita como un paso a paso porque no lo hay y, y esto también hay que entenderlo no hay una forma de decir es que las mujeres se deben autotocar de esta forma exactamente primero acá, segundo acá, tercero acá no, no es un manual de ese tipo, es más bien una invitación a autoconocerte, como decía Lucy ahora, pues es que claro, llegas a este mundo de la sexualidad sagrada y dices como, ay, no, es que a mí siempre me ha tocado mi pareja, o sea, yo no, a mí no se me había ocurrido explorarme a mí misma y, y muchas veces eso también puede ser causa de frustración porque claro, yo pretendo que la otra persona me haga sentir, yo pretendo que la otra persona me toque, pero es que yo no me conozco, <risa> es que ni siquiera yo soy capaz de tocarme o así imagínense la desconexión que tenemos con el cuerpo si es que yo como mujer o hombre eh, que pasa más en las mujeres pero yo pensando que mi cuerpo no me lo puedo tocar o sea tengo zonas prohibidas o actos prohibidos dentro de mi cuerpo y actos que no me hacen ningún daño eso yo creo que mentalmente tiene que hacer un juego muy muy extraño <ríe> muy extraño de cómo así es mi cuerpo pero no me lo puedo tocar imagínense las represiones que Lucy lo ha dicho varias veces como tenemos una sexualidad muy castrada muy cortada, muy, muy amputada digámoslo así y a la fuerza totalmente y el otro punto que yo diría es que a ver, son acerógenas ahí en todo el cuerpo y ahorita Lucy me complementa también porque yo sé que, que, que lo tiene ahí en su, en su cabeza también y es saquémonos el tema de la genitalización que tú lo hablaste ahora un poco pero es que yo creo que este es como de los puntos más importantes que podemos hablar en esto del autotoque y es que cuando tú terminas descubriendo que ese tema ya no es solamente que te toquen los genitales y ya o tú mismo te los toques, la cosa cambia muchísimo, ¿sí? Cuando empiezas realmente a sentir por todo el cuerpo, yo sé que, bueno, lo voy a hablar desde el lado de los hombres, tú ahorita lo dices del lado de las mujeres, pero por lo menos en mi caso, cuando yo vivía la sexualidad, digamos, mecánica, como le hemos llamado un poquito acá a, a ese tipo de sexualidad, era como, como a mí nunca se me hubiera ocurrido, por ejemplo, estar haciendo el amor y no querer como no estar desesperado por llegar a ese orgasmo o que ese no sea el objetivo sino que al final terminas sintiendo tantas cosas por todo el cuerpo o, o en el autotoque o en lo que sea que es que ni siquiera hasta se te olvida o sea ni siquiera es como algo que tú tengas en la cabeza porque no es eso en lo que estás enfocado o enfocada ahora piensen y todos los que nos están escuchando y yo sé que para los hombres puede ser más difícil como procesar esta información pero piensen si lo que sienten ahí cuando están por ejemplo en un momento de masturbación o de autotoque en sus genitales lo sintieran ya no solo ahí sino que pudieran llevar esa sensación tan intensa a otras partes de su cuerpo, eh, no les voy a decir qué se siente porque además eso no, no se puede explicar con palabras, pero, pero es como esa invitación a que exploren más allá, que se dejen como ir y también entender algo y es que ese auto toque es en parte un entrenamiento, es decir, eh, a la primera vez que lo hagas pues va a ser raro, va a ser extraño, va a ser muy distinto porque llevas muchos años haciéndolo de una forma diferente digamos con ese objetivo del orgasmo y bueno como ya lo hemos hablado va a ser muy distinto, va a ser como muy raro pero con el tiempo vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo a mover esa energía de otra manera, a sentirla en otras partes, a sentir tu cuerpo de otras formas y luego esto va a transformar ya no solo tu práctica individual sino también tu práctica de pareja porque cambia completamente entonces yo diría como esos punticos desde mi lado como para reenfocar ese tema y hablarlo de otra forma Luz y tú como bueno, ¿cómo lo ves ahí? ¿tú qué punticos tienes ahí por, por aportar con eso?
1: Sí, sí, es interesante Esteban, voy a, voy a comenzar aquí con algo que me acordé y es que eh, él escuché a, a, en una conferencia hace poco que decía, está hablando de los hombres específicamente, ¿no? Hay disculpas los hombres, pero bueno, esos son los que tienen herencia de masturbarse <ríe> mucho más que las mujeres. No,
0: eso está claro, sí, eso no, no hay por qué negarlo, no hay por qué <ríe> negarlo.
1: Entonces decía, decía un hombre que en una conferencia, repito, que los hombres nacen con 5.000 cartuchos y piensan que les van a durar toda la vida y resulta que cuando los 5.000 cartuchos explotan, ahí les llegó el fin de la energía sexual, o sea, es, es así literal, es decir, la energía sexual sí está relacionada con la energía de la vida y es la vida misma, pero realmente esa, esa capacidad de, 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 del orgasmo y de, eh, relacionado con eyaculación también pues no va a durar toda la vida, o sea, realmente puede tanta masturbación también genera unos temas que luego hablaremos más adelante, pero entonces los hombres, claro, en la adolescencia, como vos comentabas, están llenos de energía sexual y la quieren derrochar por todo lado, pero ahí les dejo la, la, la cuñita, son 5.000 cartuchos, entonces para...
0: No, es verdad, es verdad, vale la pena pensarlo así, cuando yo cambié ese enfoque también lo entendí súper distinto, eh, tanto en el Tantra como en el Tao se habla mucho de eso, pero cuando tú le empiezas a sentir en vida, es decir, cuando tú de verdad sientes que, por ejemplo, tienes más energía, que a través de ese reenfoque las cosas van cambiando, es que ahí todo, todo cambia de verdad.
1: Sí, entonces ahí como para que lo, lo tengamos en cuenta, pues Esteban. Y bueno, no, hablando de las mujeres, que, que es, es la parte en donde quiero aportar en, en este inicio de... Continuando el tema que tú traías pues, de las zonas erógenas y todo, es importante pues Esteban, algo que las mujeres a veces desconocemos o desconocen, pues yo les comparto acá, y es lo que llamamos el músculo sexual, realmente las mujeres eh, para entrar en, ese, en esa pasión, en ese sentir, ya sea individual o en pareja, pues tenemos que tener un músculo desarrollado que es el músculo sexual. Y el músculo sexual es ese músculo que llamamos el músculo pubocoxígeo, ¿sí? Está relacionado por esa musculatura de piso pélvico y es eh, pues toda ese, ese, esa colección de músculos que está eh, distribuida o ubicada de, eh, digamos, desde donde empieza el hueso púbico por debajo hasta donde inicia el coxis, digamos, eh, toda esta extensión en todos los, los, los sentidos, los, los hacia un lado, hacia el otro, entrecruzado, son estos músculos que sostienen eh, pues los órganos femeninos también, la uretra, la, la vagina, la vejiga, eh, la matriz, los ovarios, entonces realmente es interesante, es interesante darnos cuenta que este músculo sexual o músculo pubocoxígeo es un músculo que escasamente las mujeres caen en la cuenta de él cuando, cuando tienen muchos hijos y van al médico y el médico les dice no, es que hay que ponerle una, una rejilla en la vejiga porque son la incontinencia urinaria, por ejemplo, ¿sí? Es una, es una, es una, es una situación que se presenta por tener un músculo sexual débil entonces más allá de todo esto que estamos hablando de la sexualidad estamos hablando de salud femenina Esteban, es interesante darnos cuenta que en las mujeres se nota mucho más cuando este músculo está débil que en los hombres ¿sí? y que cuando trabajamos eh, un autotoque hay unos ejercicios que eh, no sé si vos has escuchado lo de los ejercicios de Kegel, si tengas relaciono o vean algo porque las mujeres para nosotros como mujeres repito es mucho más común esta palabra y los ejercicios de Kegel son estos que, que algún pues un urólogo Kegel un señor de los años 70 por allá se inventó y todavía tienen algo de res o algo, mucha resonancia para que las mujeres eh, pues desarrollaran este músculo sexual ¿cierto? Es, es muy interesante porque en los cursos que yo comparto de los huevos Johnny de cristal, que es una filosofía desde el Tao, más allá de la moda, eh, desde el Tao se trabaja mucho el músculo sexual y desde la, la sexualidad taoísta, precisamente porque cuando este músculo está trabajado es, eh, y está fortalecido, pues genera salud femenina completa y salud sexual, porque va a generar también mucho más placer en un encuentro con la pareja, eh, e inclusive cuando la mujer está en su autotoque, entonces ahí quería como hacerle una introducción, Esteban, a esta, a esta parte de, del músculo pubocoxígeo, no sé si vos lo conocías. Sí, ¿sabes?
0: sí, sí, la verdad sí sé el tema, pues desde más desde el lado masculino, obviamente por condiciones fisiológicas mías, eh, pero aclarar, bueno, decir también que ese músculo o ese trabajo de los ejercicios de Kegel, por ejemplo, no solo es para mujeres, o sea, es para mujeres y para hombres, lo que pasa es que digamos que la función o el músculo pues eh, tiene implicaciones distintas en cada género pero al final lo que yo creo es que trabajar ese músculo te da más control tanto como mujer como hombre o sea te da más control en el caso de los hombres sobre todo para un tema de poder contener esa eyaculación o sea poder tener como, como ese control sobre lo que pasa y que no todo sea así como, como uy me desbordo esta energía y no pude y no pude hacer nada y en el caso de las mujeres también, para que puedan controlar su propio placer y todo, la verdad es un ejercicio, bueno yo los he hecho, yo los hice durante un tiempo también, como cuando empecé a conocer del tema, y la verdad es que vale mucho la pena, pues no vamos a entrar acá como en el detalle, de cómo hacerlos y todo eso, pero bueno si quieren nos dicen, y no en este episodio, pero si quieren nos, nos dicen, y hablamos alguna cosita más, o, o van al taller de tuyo que tienes, pues ahí de huevos y de todo eso, que bueno que yo esa parte ya sí, no, no la manejo, pero bueno, y les queda la, la inquietud y también a los hombres, en los hombres tienen unos beneficios brutales.
1: Sí, 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 en los hombres tiene unos beneficios, precisamente tú hablabas de, de lo del control eyaculatorio, es trabajar esa musculatura de piso pélvico, eh, sino que en las mujeres tienen más posibilidades de que ese músculo sea débil, Esteban, por el lado de los hijos, por ejemplo, cuando se tienen... Eh, pues venimos de, de, en el caso mío, ¿no? de madres de ocho hijos, 10 hijos, 15 hijos, esas, eh, esas matronas, digamos, que esten, tienen un cuerpo tan fuerte, pues teniendo tantísimos hijos, lastimosamente, pues obviamente su musculatura pélvica, digo lastimosamente es por su musculatura de, 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 de su músculo sexual, pues va a estar mucho más débil por ese esfuerzo de, de, del, del parto como tal, y también pues por el... el, el todo el sostén de, de, de la criatura, ¿cierto? Entonces, sí es muy recomendado en el autotoque, de entrada voy como dando esa información, en el autotoque del cuerpo femenino, voy a enfocarme en el femenino Esteban y tú vas a explicar del masculino, ¿listo? <risa> en, el, en el enfoque, siempre que estemos en un proceso de autotoque y de autocuidado eh, en el cuerpo de la mujer, se recomienda que a la vez se estén haciendo estos ejercicios de Kegel y otros más que se comparten desde el tantra de la sexualidad porque, porque afianza mucho más y desarrolla más el músculo sexual, ¿cierto? Y algo que, que quiero compartir Esteban y que lo trabajamos desde la sexualidad sagrada es, digamos, el masaje erótico, el masaje eh, erótico, voy a hablar del masaje personal o que también lo pueden hacer en parejas, ¿cierto? Y ese masaje erótico tiene un nombre eh, que se llama el camamarmas y son estas zonas erógenas que estimulan el cuerpo físico y también cuando se estimula el cuerpo físico, les había comentado que alimenta también el cuerpo psíquico. Y resulta que los camamarmas son como unos, unas zonas o unos puntos específicos, ahora sí hablo de hombres y mujeres, que es lo que, eh, lo que se pueden abordar se pueden abordar desde un beso, desde una caricia, desde, desde pasar un trapo suave, bueno, luego yo creo que Esteban también va a compartir un poco de eso, o sea, desde diferentes eh, formas se puede acercar con el objeto de qué, con el objeto de convertir todo el cuerpo físico en una zona erógena, ¿sí? Desde ahí lo aborda el tantra y la sexualidad. Entonces, mira que estamos... Eh, ahora sí, repitiendo la palabra, desgenitalizando la energía sexual, porque no solamente es el foco del concepto de la masturbación, estamos hablando de un autotoque donde todo el cuerpo entero siente placer, ¿sí? siente eh, la energía de la vida rodar por su cuerpo, entonces es interesante darnos cuenta que en esto que compartimos desde el tantra la sexualidad sagrada, en talleres específicamente o en, o en diferentes, o en la formación como tal de, de, desde el tantra yoga, ahí se abordan, eh, digamos, los niveles que tienen estos camamarmas, y se habla de un nivel primario y de un nivel secundario, y nivel primario quiere decir unas zonas del cuerpo, ¿sí?, que son mucho más erógenas, y voy a, a mencionar algunas, Esteban, que son los labios, ¿sí?, y aquí también entran eh, la, la vulva, porque también estamos hablando de los labios de, eh, desde la vagina, los labios en la cara y los labios en la vagina. Eh, los pechos y los pezones, ¿sí? También son unas zonas eh, primarias donde se irradia mucha energía, mucha energía psíquica, mucha energía vital. Y es muy interesante porque toda la zona de los pechos y los pezones eh, nutre mucho el chakra del corazón, ¿sí? Y es muy interesante porque... Eh, pues bueno, porque aquí no solamente ya estamos hablando del cuerpo físico, sino del cuerpo energético, del cuerpo psíquico, cuando hablamos de chakras o centros de energía, ¿cierto? Y los genitales en la mujer, la vulva, el clítoris, eh, pues son, digamos, una llave importante dentro de todo el sistema nervioso para eh, toda esta conexión con esto que llamamos los camamarmas. Eh, los, eh, en el hombre, aquí, pues, hecho como la, la cuñita, el, ese punto así como el genital en la mujer eh, sería en el hombre la punta del pene, estaría como en ese nivel primario. Ahora, a nivel secundario, eh, este también tiene implicación, en este sería mujeres y hombres, estamos hablando de unos puntos que, que aquí les repaso como que sería interesante en el autotoque y son esta parte de lóbul los lóbulos de las orejas, por ejemplo, sí y es muy interesante porque los lóbulos de las orejas están relacionados con el primer chakra, con esa zona del periné, donde estamos hablando del músculo sexual, tiene mucha influencia allí también. Resulta que hay otra, otra parte importante que es la zona del cuello. La zona del cuello es muy interesante porque aparte de trabajar esta zona erógena, abre el chakra de la garganta y eh, permite pues como una entrada hacia, hacia esta, toda esta erotización del cuerpo lo otro es esa parte sacro lumbar, sabes que la, el, el hueso del sacro y las lumbares dando golpecitos allí a nivel de autotoque pues lo que permiten es eh, activar mucho la, los puntos reflejos de los genitales en el nivel secundario de, de los camamarmas o estas zonas erógenas eh, que estimulan el cuerpo físico eh, hay unos puntos importantes como son los lóbulos de las orejas, ¿sí? como son eh, la zona del cuello en la parte eh, posterior, en lo que llamamos la nuca, ¿sí? en la nuca y en el cuello como tal. Eh, hay una relación muy interesante en esta zona del cuello y de la nuca porque se, se abre y se despierta también el chakra de la garganta cuando nos tocamos esta zona en autotoque o, o a la pareja. Eh, otro punto importante es eh, la, la parte del sacro, el hueso sacro, que es este hueso triangular arribita del coxis, el sacro lumbar. Las lumbares también, entonces esta es una zona que con unos toques eh, suaves y de golpecitos le hace, hace inclusive apertura y activa en la zona reflejo a los órganos genitales. Lo otro es la zona de los glúteos, resulta que eh, lo, la zona de los glúteos y el interior de los muslos son unas zonas muy interesantes dentro de este masaje erótico, desde el tantra y la sexualidad y eh, a nivel individual del autotoque y a nivel en pareja es muy interesante pues abordarlas. Lo otro es la parte trasera de las rodillas, eh, esto estimula inclusive, las rodillas se consideran como los centros energéticos o chakras secundarios, entonces es muy placentero tocar estas, estas, estas zonas como tal, no sé ahí si rimas con todo esto que te voy compartiendo Esteban porque hay más, total, zonas, total. Hay más zonas que son de otro nivel,
0: total, total, no hay muchas, es que esto cuando lo empiezas a explorar te das cuenta que básicamente no te conocías que, no, que ni conocías tu cuerpo ni te habías la, dado la, la posibilidad de sentir
1: así es, así es y bueno, no, ya como para terminar hablando de los camamarmas que sí les, les, era lo que les estaba hablando pues desde el masaje erótico del tantra la sexualidad, hay un nivel terciario, quiere decir no eh, vamos en nivel de erotización el, el nivel primario pues son las zonas mucho más eh, erógenas y este nivel terciario eh, normalmente está relacionado con unos puntos que te, te los voy a mencionar a ver, a ver si, si te resuenan esteban ¿no? y resulta que el borde del dedo del dedo pequeño ¿sí? de la, en, la, en la mano, el borde del dedo pequeño del meñique es una zona muy sensible de los camamarmas. Las palmas de las manos, también, cuando se hacen caricias circulares, la zona del ombligo. Eh, si hacemos, por ejemplo, masajes en la zona del ombligo, en el sentido de las agujas del reloj, eh, ayuda a abrir y a activar también el manipura chakra, el chakra del plexo solar. Otra zona es eh, la zona del ano, por ejemplo, estoy hablando de caricias, ¿cierto? Las fosas nasales el orificio de la oreja como tal, las plantas de los pies y el dedo gordo del pie. Son unas, como unos puntos así de que, que recomiendo, exploren a nivel del autotoque y, y como digo, luego lo pueden extender en pareja, que ese va a ser otra, otra, otro podcast que vamos a compartir, ¿cierto? Bueno, aquí me estaba yo como deleitando, diciendo y me iba directamente a esos puntos y lo sentí ya como súper rico, <risas> no solo nombrarlo.
0: Claro, es que la mente tiene poder y te va llevando de una de esos, a eso que ya has experimentado, yo creo que esa es la invitación y la clave es que hay que experimentarlo o sea por más que tú estés diciendo esos puntos hasta que tú no vayas y los explores no va a pasar absolutamente nada además porque esas son como reglas básicas digámoslo así o, o puntos a donde ir que coincido con todos pero, pero claro la experiencia de cada uno es diferente en algún punto sentirá más activación que en otro en algún punto sentirá más energía que otro y por eso es muy importante que si todavía no tienes una práctica de auto toque que si todavía no te has abierto a eso porque bueno por lo que las creencias populares de eso es con la pareja qué sentido tiene hacerlo sola o solo o, o la razón que sea o social o, o está mal hecho o la razón que sea entre más rápido empieces mucho mejor porque vas a ver los beneficios también mucho más rápido y sobre todo que te va a permitir conectar es que a veces bueno luego como tú dices lo hablaremos más en el tema de pareja y todo eso más detalladamente pero en principio es que, y lo hablamos en su momento en otro episodio, es uno de los principios de toda esta sexualidad consciente y sagrada es que cada uno se hace responsable de su placer, cada uno se hace responsable de su sentir y cómo te puedes hacer responsable si no te conoces, si no tienes ni idea muchas veces a mí de hecho me llegan mensajes a veces por redes sociales o así y me dicen es que mi novio no quiere o es que mi novia no quiere o es que no le interesa la sexualidad o es que con mi esposo eso no funciona o con mi esposa no funciona que muchas veces se cree que es del lado de la mujer pero a mí me escriben muchas mujeres que les pasa también desde el otro lado y yo digo bueno obviamente hay un tema de una construcción en pareja y toda la historia pero es que también hasta donde tú te estás haciendo responsable hasta dónde estás esperando que el otro simplemente llegue y cumpla y te haga sentir lo que ni siquiera tú eres capaz de hacerse, hacerte sentir a ti misma y eso se logra es a través de una práctica de autotoque porque por lo menos en el caso de los hombres lo voy a decir desde el lado de los hombres claro si es desde la práctica de masturbación y todo esto pues así como en ese, en ese frenetismo una cosa es eso y otra cosa es cuando tú llegas a la sexualidad y si, no, y si no lo has aprendido a manejar individualmente que a pesar de que sientas mucho el nivel de energía es muy distinto digamos que el nivel de, de excitación de deseo y de todo lo que pasa es muy distinto pero es que tú en una práctica de autotoque tienes el control de todo si quieres parar paras sabes dónde tocarte sabes qué hacer como todo es como exacto sí sabes cómo hacer todo así medidito pero cuando ya estás en una relación no todo es tan sencillo porque hay un proceso de comunicación porque la otra persona no va a parar justo en el puntico que tú quieras ni te va a tocar justo en el puntico que tú quieras entonces eso lo tienes que comunicar, lo tienes que verbalizar, lo tienes que decir pero para eso lo tienes que conocer o sea es indudable que tú tienes que saber manejarlo solo o sola para poderlo manejar en pareja si no va a ser muy difícil que realmente a ver que puede llegar a ser satisfactorio pero no vas a alcanzar ese punto que está más allá de simplemente un sexo mecánico o algo así si no tienes como ese ese nivel de conciencia yo creo que por eso es muy importante y yo en el caso de los hombres por lo menos abro como una invitación que se permitan hacerlo diferente yo sé que es muy placentero yo sé que se siente muy bien y es que no es que dejes de sentir porque a ver se va a sentir diferente pero vas a seguir sintiendo pero permítete explorar más allá que de verdad que es muy importante muy satisfactorio muy bonito no sólo a nivel de relación sexual con tu pareja o algo así sino a nivel interno también de tu relación con tu energía porque al final lo que estás transformando es a ver, dijimos, la energía sexual es la energía de vida o está muy relacionada, pues, digamos, con esa energía de vida. Entonces, lo que estás cambiando aquí ya no es solamente un hábito o una práctica, sino que lo que estás cambiando es la forma con que tú te relacionas con la vida. Es la forma en la que tú te relacionas con esa vitalidad, con esa energía vital. Y créanme que eso es como el día y la noche, lo cambia todo. Entonces, le abro como esa invitación a los hombres para que se den permiso de algo más. Y bueno, y lo voy a hablar aquí como... En, en términos de masculino no es cierto como para para ir cerrando dar algunos consejos generales sobre cómo abordar esta práctica desde la conciencia y enseguida tú lo tú lo hablas también desde la importancia para las mujeres y desde algunos consejos o, o, o bueno si sí se pueden llamar consejos digamos que algunas observaciones sobre sobre la práctica desde el lado de las mujeres en el caso de los hombres lo primero es que no sea algo por salir del paso que no sea algo de afán, sácale el tiempo así como cuando decíamos en la relación sexual consciente, eh, sácale las dos horas, las tres horas, bueno aquí no es necesario que le saques dos horas, pero por lo menos sí que sean más de dos minutos o sea, sácale 15 minutos, 20 minutos para tocarte no para ir a tu genitalidad directamente no vayas directamente a los genitales es más, haz una práctica de estas, pero 15 minutos de tocar el resto de tu cuerpo Sí, ni siquiera como un punto específico, sino todo el cuerpo sin tocar los genitales, por ejemplo, eh, que en los hombres, pues yo sé que esa tendencia es como como que te como que allá al foco de una a lo que a lo que vinimos, entonces es como sacar eso, no ir directamente a los genitales y permítete explorar con diferentes estímulos, sí, que no siempre sea lo mismo ni de la misma forma, incluso en los mismos genitales, o sea, permitirse como hombre sentir otras cosas distintas yo cuando conocí el tantra hay algunas prácticas en tantra que son eh, de toques en los genitales sí pero unos toques muy distintos a lo que, a lo que estamos acostumbrados que son unas cosas que entras como no o sea me, se me va a partir eso hace una cosa muy rara aquí va a pasar algo muy extraño pero cuando te abres realmente a eso que bueno aquí no vamos a dar ese, ese nivel de detalle por lo menos no en este episodio porque no alcanzamos si quieren saber más ya saben que nos escriben o nos cuentan y, y miramos si podemos hacer algo pero permítanse eso brindarse distintos estímulos no solo a nivel genital sino en todo el cuerpo ensayen con distintas cosas con distintas texturas eh, si utilizan aceites por ejemplo utilizar aceite de coco o algo así ayuda muchísimo como para que tus manos tengan un contacto más suave permítete esos espacios que al principio puede ser muy extraño incluso puede ser hasta frustrante en cierto punto porque hay que desapegarse de esa necesidad de tener un orgasmo que como decía para los hombres no siempre es lo más fácil salirse o desapegarse de ese de ese espacio pero, pero bueno vale la pena entonces esos serían como los consejos que yo doy para los hombres ¿sí? y recuerda tu objetivo no es llegar a un orgasmo tu, muchísimo menos tener una eyaculación de hecho es de los temas que primero deberías eh, no, no digo evitar en el 100% pero por lo menos sí trata de evitarlo la mayor cantidad de veces que puedas porque la eyaculación ya cuando lo miras desde un nivel energético estoy hablando de los hombres deja de tener mucho sentido, deja de tener mucha lógica, o sea, ya no, es que ya ni siquiera aporta nada, pues por lo menos digamos como práctica constante del diario o algo así, no, eso deja de tener sentido porque lo que estás haciendo cuando ejaculas es perder energía y piénsalo así, cuando estés en un acto de masturbación, o autotoque, que simplemente quiera llegar a eso y que sea muchas veces o algo, piensa, cada una de esas veces estás perdiendo, pero ya no un poquito de energía, no, es que estás perdiendo muchísima energía y desde ese enfoque a ese responsable y bueno ¿qué voy a hacer? entonces es como mi invitación para los hombres, no sé Lucy cuéntanos desde el lado de las mujeres y desde tu experiencia ¿por qué vale la pena esta práctica? y, y bueno algunos consejos o observaciones sobre eso
1: bueno Esteban, eh, pues en general yo creo que para ambos el mero hecho de erogenizar todo el cuerpo para que se generen nuevas redes neuronales de contacto, eso ya es un, mucha ganancia tanto para hombres como para mujeres, ¿cierto? Y así como tú decías, eh, relacionado con la energía de la vida, es que cuando sentimos placer con este cuerpo, realmente lo llevamos a la parte eh, psíquica y al cuerpo vital y de sentir placer por la vida. Entonces, eso aplicaría para hombres y para mujeres, ¿no?, Inclusive las personas que sientan de pronto o tengan esos pensamientos de, de no querer ya la vida, de que no vale la vida, que no importa la vida, pues te cuento que el masaje, el autoerotismo, el autotoque sería muy importante para sacarlos de ese estado. Porque cuando tocamos el cuerpo, pues estamos yendo a la vida misma, ¿no? A sentir que el cuerpo tiene vida. Entonces, bueno, de, lo otro que me preguntabas es la recomendación para las mujeres pues mira, nosotras somos más de, de la magia, del espacio, del, del femenino teniendo todo bonito. Eh, se recomienda para nosotras que sí si nos demos un regalo de tener un espacio bonito, o sea, de tener unas flores o de tener, que te digo, al menos que la cama tenga una seda puesta o una, ves esta tela de satín, eso es muy erótico para las mujeres. Entonces, si nosotras tenemos... Un espacio con una vela, aunque sea, y con un tendido agradable donde nos podamos movilizar, te cuento que eso va a ser muy interesante y lo súper recomiendo a las mujeres. Ahora, eso mismo también va a ayudar a encender esa energía sexual porque va a ser un contacto muy suave con la piel. Dentro de las eh, recomendaciones, igual lo que tú hacías, es eh, pues esta parte de, de que los estímulos pueden ser con el toque o con elementos adicionales como como con una flor, como con una tela suave, o sea, podemos utilizar otros elementos para el autotoque y van a ser realmente muy, muy interesantes en el caso de las mujeres. La ruta como tal, pues yo creo que la, lo que les acabo de hablar de los camamarmas puede ser una ruta, pero tú también dijiste, es decir, la ruta, lo importante es que no esté enfocada en la parte de los genitales y en la parte, digamos, de los, de los pezones siendo muy eróticos, porque nos volvemos lo mismo al patriarcado que hemos aprendido, ¿cierto? Como los hombres en la masturbación se prueban a los genitales, nosotras creemos también que en el autotoque es igual y no es igual, por el contrario es ir a todas las zonas, explorar todas las zonas erógenas del cuerpo, y no, no estamos diciendo que genitales, no, claro que sí, porque los pechos, los pezones, la vagina, el clítoris son zonas muy erógenas, que también es muy rico disfrutarlas, y también debido a esa castración que hemos tenido eh, con, el, con la masturbación que nunca tuvimos de pronto algunas, o con el autotoque. Entonces, esta sería como, como mi recomendación, y algo muy interesante para las mujeres es que en ese, en ese autotoque por todo el cuerpo sí es importante ir introduciendo siendo la apretada del músculo sexual o el músculo poco oxígeno que sea eh, de forma dinámica apretando y soltando porque eso nos va a ayudar tremendamente
0: súper esas esas recomendaciones es que definitivamente es un reenfoque de lo que hemos vivido y de lo que hemos aprendido en todo o aprendido bueno llamemos a eso aprendizaje ¿no? es como exploración de darnos contra la pared y aprender a los golpes <risa> es un poquito realmente como lo que vivimos pero sí reenfocar todo eso y yo por cerrar ahí con algún comentario adicional es que hay algo que caigo en cuenta ahora que lo he hablado algunas veces con algunas personas y me dicen, bueno, más mujeres que hombres pero suele pasar y es que me dicen bueno, listo, entiendo lo del autotoque entiendo que es importante entiendo que debería practicarlo pero es que no me dan ganas, o sea, no, no quiero, o sea, no, no me interesa, o sea, no tengo motivación, no, no siento la necesidad de hacerlo y, y digo que pasa más en mujeres porque es así, o sea, es una realidad. Y esto es un ejercicio, y el ejercicio autotoque, a ver, no es, esto no es si te dieron ganas o no te dieron ganas. Yo, yo decía, ahora esto es un poco como el entrenamiento, pues tienes que iniciar con ese entrenamiento o sea en algún punto porque muchas mujeres también dicen bueno es que no siento mucho deseo sexual y no sé qué o, o incluso hombres y todo y bueno y qué vas a esperar a que las ganas te lleguen como de por obra y gracia al Espíritu Santo todo se transforma y todo cambia eso no tiene mucho sentido entonces aunque no tengas ganas aunque no quieras hacerlo saca el tiempo para comenzarlo a hacer no te estoy diciendo que todo el tiempo que empieces como intensamente sobre el tema pero sí que lo empieces a hacer con cierta regularidad aunque no quieras y, y créeme que a ver yo soy de los que piensa que todos los cuerpos tienen tantas zonas erógenas tantas formas de sentir tantas formas de conectarse que si tú sigues por ejemplo como mujer lo que tú decías de preparar el espacio que poner tal tela que una velita que el aceite que no sé qué yo creo que comienzas con la práctica y así no tengas ganas en ese momento yo creo que hay algún punto donde ya si sí tienes ganas. Sí, donde eso se despierta, tú le decías, es que es despertar esa energía sexual, es despertarla y bueno, ahí están las responsabilidades de cada uno, entonces no se vayan a quedar con esa excusa, digamos, tan boba de, de es que no tengo ganas, no me interesa o, es, o a mí eso no me hace falta, que de hecho me lo han dicho también muchas y no, es que a mí eso no, no me hace falta, es que para mí la sexualidad no, no aporta mayor cosa, o sea, no, no es como un tema para mí, de hecho me lo, lo he escuchado muchísimo y yo digo... A ver, no, no es que te esté obligando a que sientas algo no, obviamente cada uno sentirá o tal, pero es que yo por lo menos creo que el hombre y la, las mujeres, pues el ser humano es erógeno y, y es erótico por naturaleza. O sea, no, es que es la energía misma de la vida. Claro, estamos aquí hablando de casos normales, ¿no? Habrán unos casos más complejos ya con desórdenes a nivel eh, hormonal, químico, no sé qué, no, no nos estamos metiendo en ese en ese cuento por allá que igual creo que con todo esto se puede liberar y ya porque muchas veces es re, autorrepresión de experiencias que hemos tenido en el pasado pero de todas formas en, en la mayoría de casos que son los normales eh, comiencen con esta práctica y van, van a ir viendo los beneficios y bueno y si tienen dudas o preguntan nos pueden escribir y nosotros desde lo que sepamos y podamos aportarles en nuestra experiencia pues yo creo que encantados de de aportarles en eso, bueno y te comprometí también Lucía a responder sí. pero yo creo, yo sé que no tienes ningún problema con eso y bueno y también si tienes algún mensajito como para, para ya ir cerrando el episodio
1: eh, vale Esteban, muy, lo que tú dices es muy interesante porque porque sí, ese no tener ganas sobre todo nos da a las mujeres porque, porque es, es, yo pienso que es más una creencia que nos marcó y que seguimos metidas en ella, entonces es muy interesante porque eso hay que romperlo y, y efectivamente, ¿no? tal cual tú lo decías, o sea, no es que tienen que haber ganas desde el comienzo, pero es disponer el espacio, cuando disponemos el espacio eh, para que suceda, es más, te digo, en un próximo capítulo que vamos a hablar, cuando empezamos desde una meditación, desde una meditación con el cuerpo eh, y nos permitimos tener cierto tipo de prendas más suaves, eh, que, nos, que nos induzcan a nosotras como a esa sensación de delicadeza ahí vamos a empezar a encontrar una puertica abierta para penetrarla y entrar en este mundo de, de sí tener las ganas porque es verdad si nos quedamos con el no tener ganas ya tenemos una barrera y se, seguimos con lo mismo pues no vamos a poder entrar a, a, a disfrutar de esto que estamos planteando entonces la invitación es esa a que descubramos las mujeres todas esas posibilidades de de disfrute de la vida y es más, eh, tantas mujeres que ya los 50 están marcadas, como que no es que yo nunca tuve ganas y ya no, ya que voy a tener, pero es que te perdiste de conocer, de conocerte, de conocer este cuerpo físico y apenas tiene 50 años y el cuerpo físico pues puede que lo tengas hasta 80 o 90, entonces te quedan todavía 30 años por Dios para explorarte, entonces me parece interesante es, es, eso que tú dijiste, es la invitación también a las mujeres, el no tener ganas, hay que pasar esa barrera.
0: Bueno, y les queda una súper invitación para que vean que este podcast invita a cosas chéveres, invita a autotocarse, a sentir, <risa> que no, no siempre las tareas son aburridas, <risa> hay tareas, eso es lo bueno del tantra, yo creo que llevarlo a la práctica tiene su, su lado muy placentero, no es como, como un ejercicio cualquiera y ya, y bueno, comiencen con esta práctica, porque inclusive más adelante en otro episodio les vamos a estar hablando de cómo ¿Cómo se puede utilizar esa energía? Ya no solamente para sentir placer, sino para otras cosas que tiene como unos, unas aplicaciones sorprendentes al, al moverla por el cuerpo, inclusive al materializar, al, al mover un montón de historias, pero claro, ¿qué vas a materializar? ¿Qué vas a ver o qué vas a sanar? Si ni siquiera sabes, ni siquiera eres capaz de despertar esa energía, pues te estás perdiendo, como decía Lucy un gran, un gran espacio de tu vida y una gran dimensión de tu ser que no hay por qué negarla porque está ahí y muchas de esas mujeres o hombres que dicen es que yo no he sentido, a mí no me gusta, a mí no me interesa, es simplemente que en algún momento no encontraron ahí lo que esperaban o no encontraron directamente nada y entonces se cierran y se niegan a eso, sí. pero qué sentido tiene si estás vivo pues vive no es como un poquito lo que yo lo que yo opino lo que yo pienso y al final esto como saben son nuestras creencias son nuestras ideas ustedes simplemente escuchen observen procesen y tomen lo que les sirva para cada uno en sus vidas yo creo que bueno vamos un poquito ya cerrando este episodio muy interesante con todo este tema del autotoque esperamos que les haya aportado en ese cambio de conciencia y ya saben cualquier duda, cualquier pregunta, a mí me encuentran en Instagram como arroba pareja del alma y a Lucy la encuentran como arroba escuela de mujeres live, eh, live escrito L y F E, entonces yo creo que nos vamos despidiendo por acá Lucy, gracias sí. por, por compartir este espacio y todo tu conocimiento.
1: A ti también muchas gracias Esteban y gracias a todos los que nos escuchan y, y resuenan con este tema y invitarlos a que nos sigan acompañando, ¿no? En los próximos capítulos estaremos compartiendo más más cosas interesantes, así que no se pierdan los próximos episodios.
0: Bueno y compartan, compartan este podcast con alguien a quien le pueda ser de ayuda. Nosotros lo hacemos completamente gratis con la sola intención de expandir amor, expandir conocimiento y que realmente esto llegue a más personas, porque una energía sexual bien entendida, bien desarrollada bien manifestada en nuestro cuerpo yo creo que al final ya no es solo que nos trae un beneficio personal sino que como sociedad creo que nos haría nos haría una mejor sociedad mucho mucho de mucho más amor y de mucha más soltura suscríbanse ahí donde sea que nos estén escuchando para que no se pierdan este ni ningún otro episodio ya saben un episodio nuevo cada jueves en esta primera temporada que va hasta el 24 de de diciembre si tienes alguna duda comentario algún tema que quieras que tratemos ya sabes dónde encontrarnos un abrazo y que tengan un muy feliz resto de día